0: Las historias que te voy a contar son reales. Ocurrieron en un lugar que existe, al que cualquiera puede ir e investigar. Pero un lugar, que ya te lo digo yo, está maldito, embrujado, en el que yo pasé buena parte de mi infancia y que seguramente no debería de haber existido nunca. Desde el primer momento lo llamaron el moridero, allí iba la gente a morir. Fue primero un hospital para tuberculosos, construido tras la guerra civil española por el ejército, un hospital construido en medio de ninguna parte, de un lugar desolado para que los moribundos muriesen en paz, o al menos sin ser oídos nadie iba a ir hasta allí a visitarlos. Cuando 15 años más tarde la medicina erradicó la tuberculosis de España, el ejército convirtió el lugar en un internado para hijos de militares, para estudiantes de primaria. Fui uno de estos estudiantes internos. Entré en 1969. Salí en 1975. Durante tres décadas este lugar funcionó como un internado escolar. Quienes lo habitamos, niños, monjas, militares, profesores, sirvientas, empleados, nos esforzamos por mantener una convivencia normal y vivir el día a día como si nada asombroso ocurriese a nuestro alrededor. Pero al caer la noche, cuando al final de cada tarde las sombras se apoderaban de todo, no había nadie que no tuviese la certeza de lo que nunca mencionábamos. Ese lugar pertenecía más a los muertos que a los vivos. Vivíamos donde no deberíamos de estar y quienes no nos querían ahí estaban al acecho, mostrándonos en cualquier momento que no éramos bienvenidos. son historias que yo viví muy de cerca, o me pasaron a mí mismo, o a algún otro niño que estudiaba conmigo, o habían pasado recientemente, en los 10 años que el lugar tenía de existencia como internado previos a mi llegada. He cambiado los nombres de las personas para proteger la identidad de estos individuos y sus familiares, pero no he cambiado los nombres de ningún lugar, he usado los nombres reales. El lugar es hoy una ruina. Juntando el tiempo que fue un hospital de tuberculosos con el que fue un internado de niños, no llegó ni a los 50 años de vida. Comenzó siendo un lugar expuesto en medio de la desolación, pero rápidamente el bosque y la vegetación crecieron alrededor como intentando ocultarlo, tragárselo. La impunidad con la que se ha cebado el vandalismo y el pillaje de quienes han osado ir hasta allí contribuye a que el lugar desaparezca más rápidamente que cualquier otra ruina. Incluso como ruina, el lugar no debería de existir, nunca perteneció a los vivos. Escuchas estas historias bajo tu propio riesgo. A mí el vivirlas me convirtió en un adolescente introvertido, solitario, problemático, con impulsos de suicidio, coqueteando con imágenes destructivas. Tardé años en recuperar la confianza en mí mismo y si no en perder el miedo, porque aún no lo perdí, al menos en volver a confiar en la vida. No me gustaría que tú pasases ni de cerca por lo que yo pasé y sentí. Así que si tienes una naturaleza asustadiza, tal vez estas historias no sean para ti. Pero si eres un valiente, adelante. Yo te animo a que me escuches esta misma noche en la soledad de tu habitación. Cuidado. 1. La Tierra Santa Esta es la historia de un niño llamado Márquez. El internado quedaba a mitad del monte, rodeado de zonas arbóreas y bosque. En un lateral, a unos 100 metros de distancia, había un terraplén. Le llamábamos la Tierra Santa. El terraplén quedaba al lado de una carretera que era por la que a diario iban y venían un grupo de niños. La carretera conectaba el colegio, el internado, con un edificio donde vivían... ...el personal civil que trabajaba en el colegio... ...los profesores, los celadores, algún funcionario... ...y estos niños eran sus hijos que acudían al colegio... ...eran los únicos externos en el internado... ...y entre estos niños estaban las niñas... ...a las que todos intentábamos impresionar... Eh, ...cada año había tres, cuatro, cinco niñas... ...que acudían al colegio... ...y estas niñas iban y volvían a diario por esta carretera, junto a la que estaba la Tierra Santa. Había el entretenimiento entre los mayores de los internos de ir a esta Tierra Santa, a este terraplén, para intentar impresionar a las niñas después de las clases. ¿Cómo? Pues saltando, saltando desde el terraplén y cayéndose encima de un montículo de arena finísima. Era una arena más fina que la de la playa, eh, en realidad nadie sabía por qué al lugar se le llamaba la Tierra Santa eh, pero era como que el nombre le venía bien porque era una arena eh, que no tenía nada que ver con lo que había alrededor y que permitía a la gente pues saltar desde una altura bastante considerable sin hacerse daño porque caías pues como en un colchón de pluma, era como yeso caías y cuando impactabas eh, se levantaba una nube de polvo que te envolvía y desaparecías por completo y surgías como un fantasma pues lleno de polvo hasta arriba que te tenías que quitar bien porque luego, si no, pues las monjas te castigaban. Hablo como si lo estuviese haciendo yo, pero yo nunca llegué a hacerlo porque cuando el incidente de Márquez ocurrió, eh, era mi primer año en el colegio. Yo tenía siete años y esto esto de saltar solo lo tenían permitido los mayores, había que pillar turno para poder hacerlo. Eran los mayores los que oficialmente intentaban impresionar a las chicas. Bueno, pues un día, después de las clases, cuando se desarrollaba esta actividad, de pronto oímos unos gritos inmensos, unos alaridos. Yo estaba con otro grupo de niños jugando en una pérgola, ...a unos 300 metros de esta Tierra Santa... ...a la salida de las clases... ...y oímos unos gritos... ...inmensos... ...y pensamos que era alguien que se habría roto una pierna... ...salimos para allá... ...llegamos allá... ...y lo que vemos es a un grupo de niños... ...en mitad de la carretera... ...que rodeaban a este Márquez... ...que estaba temblando... ...que estaba como loco... ...que estaba gritando... ...y que le estaban sujetando... ...y el Márquez estaba gritando me ha intentado tragar, me ha intentado llevar, quería llevarme, quería llevarme. Vinieron el pal, un par de celadores que estaban de guardia, se lo llevaron, eh, y esa noche, pues ya era el corrillo de todo el mundo, la historia de Márquez, la historia de Márquez, ¿qué ha pasado?, ¿qué ha pasado?, todos nos preguntábamos, los mayores ya empezaron a contar, por lo visto estaban saltando, saltó Márquez, e inmediatamente que saltó, empezó a gritar, se acercaron, y lo encontraron cubierto de tierra hasta el pecho. Cuando lo normal era saltar e hincarte allí hasta las rodillas. Pues él estaba hasta el pecho. Y tiraron de él, lo sacaron y dijeron, dijo Márquez que él había sentido unas manos que le cogían de los tobillos tirándole hacia adentro, hacia abajo. Y una voz que salía de la tierra que decía, tú me perteneces, tú te vienes conmigo. Eso es lo que él decía, tú me perteneces, tú te vienes conmigo. Bueno, llega la noche, todo el mundo preguntándose por Márquez, cenamos, vamos al estudio, vamos al rosario, llegamos a los dormitorios y ahí es el último momento que yo vi a Márquez. Eh, estaba ya metido en la cama sentado en la cama tenía una cara que no olvidaré nunca eh, como si no estuviese allí no sé si ya le habían medicado nos habían dicho que le dejásemos tranquilo yo dormía al otro lado del, de la habitación del dormitorio la habitación, el dormitorio que era inmenso y ya no me despreocupé de él esa noche apagaron las luces y no se oía un alma en un dormitorio con más de 80 niños, es normal, siempre había eh, murmullos, toses, sollozos, ruidos de todo tipo. Esa noche nada, todo el mundo pensando en Márquez. Poco a poco nos vamos durmiendo, yo también me caí dormido. A la mañana siguiente suena la campana, despierto, miro hacia el otro lado del dormitorio y veo dos o tres mo monjas ya moviéndose de lado a lado. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Empieza a correrse la voz, Márquez... No está. Se ha escapado. Lo que no era muy raro, porque todos los años se escapaban media docena de niños del internado. Cada trimestre, uno o dos, porque nos sentíamos muy tristes, muy mal, maltratados, eh, solos. Había morriña de casa, del hogar, y había niños que se escapaban pues, con relativa frecuencia. Además, casi siempre por la mañana, gente que se despertaba antes y se marchaba se marchaba muchas veces en pijama, se marchaba, casi siempre invariablemente les cogían, pues en un par de horas mandaban los soldados y casi siempre les encontraban pululando, caminando por allí por la carretera nacional Valladolid-Burgos, que era el único lugar de contacto eh, con el exterior. Todos los trimestres llegábamos al internado por esa carretera que estaba como a un kilómetro del colegio y por esa misma carretera nos marchábamos. Allí se escapaba todo el mundo y ya te digo, como en un par de horas normalmente encontraban a todo el mundo. Bueno, Márquez se había escapado. Igualmente lo había hecho en pijama porque había dejado la ropa encima de la mesilla. Márquez se ha escapado, nos levantamos, nos lavamos, vamos a misa, vamos al desayuno... ...todo el mundo especulando... ...en corrillos... ...le han encontrado ya... ...le han encontrado... Eh, ...alzamos bandera... ...entramos en las clases... ...comienzan... ...los profesores... Mmm, ...intentan dar las clases normalmente... ...como si no pasase nada... ...llega el recreo... ...y allí no juega nadie... ...todo el mundo... ...que si... ...rumores... ...que si ya le ha recogido un coche... ...y le han llevado hasta el pueblo... ...que sí le han encontrado... ...pero que está muy mal... ...y que han llamado a sus padres... Llega la hora de la comida y no hay más que mirar la cara de las monjas y la preocupación para darse cuenta de que no, de que no le han encontrado. No le han encontrado. Avanza la tarde, los rumores crecen, que si se habrá escapado hasta el río, que si no ha ido a la carretera, que si ha tirado monte arriba. Hay gente que dice que, que está por allá arriba mirando el colegio desde arriba del monte porque se siente observado. Rumores, rumores, rumores. Terminan las clases... Y ahí llega el bombazo. Unos chicos mayores que han ido a la Tierra Santa a saltar, como todos los días, y han encontrado las zapatillas de dormir de Márquez. Allí, al lado del montículo de tierra, donde pasó el incidente el día previo, al lado de donde saltan todos los días. Allí están las zapatillas de dormir de Márquez, y es más, el montículo de tierra está totalmente alisado como si alguien hubiese pasado un rastrillo y lo hubiese alisado, como si allí no hubiese saltado nunca nadie una broma, de mal gusto parece estos mayores que han encontrado las zapatillas pasan todos uno tras otro por el despacho del director del colegio, del coronel salen llorando no es broma ninguna Márquez no aparece. Márquez no apareció nunca. Nunca. Vinieron decenas de soldados. Había un destacamento en la comarca, en el polvorín, y vinieron soldados que estuvieron días buscando por todas partes, por todo el monte. Removieron la arena, excavaron la arena de la Tierra Santa y lo único que hicieron fue hacer el montículo ese de arena tan especial, más grande. Vimos a los padres que vinieron a recoger las cosas y la ropa de Márquez. Nosotros rezamos el rosario extra, allí en el mismo dormitorio, delante de la cama vacía, durante días. No apareció nunca. Lo único que se vio fueron sus zapatillas. Sus zapatillas junto a la tierra, donde él dijo que había sentido unas manos que la habían cogido de los tobillos, le habían tirado hacia abajo y una voz que le decía tú me perteneces, tú vienes conmigo. Eh, nadie volvió a saltar nunca en la Tierra Santa, la acercaron a los dos días y al año siguiente construyeron allí un... Una pocilga, bueno, construyeron una cosa, un, que luego fue una pocilga, que, eh, un casetón. Como pocilga duró poco, porque los soldados decían que los cerdos ahí enfermaban, que morían. E incluso cuando yo dejé ya el colegio cinco años después del eh, incidente con Márquez, ese lugar, esa pocilga ya empezaba a ser una ruina, y allí está. Hoy en día una ruina para quien quiera investigar, para quien quiera ir y ver, ahí está esta ruina, este casetón cayéndose encima de la misma arena finísima que se tragó a Márquez. Los niños externos y las niñas que pasaron por allí a diario y se detenían, para ver las bravatas de los alumnos mayores, los internos, nunca volvieron a detenerse. Pasaron por allí y aceleraban el paso. Y las risas y los el holgorio que se montaba allí a la hora de la salida de las clases dio paso al silencio que ahora reina. Que es un silencio propio y auténtico de una genuina tierra santa. 2. La cabra chupa sangre. Esta es la historia de cómo yo llegué a tener la certeza de la existencia del diablo. Llegó la Navidad y todos se fueron de vacaciones. En el internado solo quedamos tres, Villar, Colorado y yo. Era el padre de Villar el que tenía que venir a recogernos a mitad de camino para llevarnos a casa y él no lo podía hacer al día, hasta el día siguiente. Así que, consecuentemente, tuvimos que pasar una noche más en el internado y esperar hasta la mañana siguiente para coger el tren. Los tres... ...estábamos aterrorizados con la idea de tener que pasar una noche más... ...de dormir una noche más los tres solos en un dormitorio donde habitualmente dormíamos 80. Eh, las monjas lo sabían e intentaron hacernos pasar el día lo mejor posible. Lo pasamos jugando o intentando jugar. Eh, recuerdo que para comer nos dieron natillas, comimos en la cocina... Pero según avanzaba la tarde y se aproximaba la noche y aumentaba el frío, nuestro ánimo iba menguando y nuestro miedo creciendo. Llegó la hora de acostarse. Eh, Sorbenancia, que era la monja que esa noche nos hizo de guardia, la celadora, nos hizo el favor de ponernos a los tres juntos en unas camas, Justo en una esquina del dormitorio Justo al lado de su cuarto De donde dormía ella O sea que no nos podía pasar nada Porque ella estaba ahí mismo Del otro lado de la pared Y podíamos ver además eh, La luz de la lámpara de su habitación Filtrándose por debajo de la ranura de la puerta Estaba ahí eh, Los tres nos acostamos Mirando hacia esa lucecita por debajo de la ranura Porque mirar hacia el otro lado Y ver el resto del dormitorio era era de terror, era de cagarse patas abajo, eh, 60, 70 metros de un espacio inmenso, camas, mesitas, eh, armarios, iluminados eh, por la luz roja de unos pilotos que había en lo alto, que servían pues para cuando teníamos que ir al váter, que estaba a 100 metros de distancia, y al volver que pudiéramos encontrar nuestras propias camas. Eh, bueno, pues algunos de estos, de estos pilotos estaban fundidos y toda, todo lo que se veía era el, el inmenso dormitorio con zonas oscuras y otras zonas iluminadas, eh, con una luz tenue, roja, todo lleno de sombras, sombras que nos parecían moverse y no moverse. Eh, encima de esto, esa era una de las noches de viento, había una galería en paralelo al dormitorio que cuando se colaba el viento ahí... Eh, ...crujía todo, ventanas, contraventanas... ...y era como dormir en un galeón fantasma... ...en la inmensidad de un galeón fantasma... ...bueno, estábamos aterrorizados... ...¿y qué teníamos miedo? ¿de qué teníamos miedo? Teníamos miedo del diablo... ...del diablo en forma de cabra... O más concretamente en forma de macho cabrío... ...con los cuernos y la barbita... ...que venía en las noches de invierno a chupar la sangre de los niños, ni siquiera de los niños malos, de todos, de eso es lo que teníamos miedo, y era una leyenda, pero para nosotros era muy real, nos parecía ver al diablo ahí mismo, encima de los armarios ahí, al lado de los pilotos rojos, y veíamos las sombras de los cuernos y de la barbilla, y ahí agazapado como una gárgola, esperando a que nos durmiésemos para venir y chuparnos la sangre. Veíamos las sombras que aparecían, desaparecían. Y nos creíamos esto precisamente por Sorbenancia, la monja de guardia, que es que esta era una de sus historias favoritas, que nos la contaba varias veces. ¿Estaba ella convencida de la veracidad de esta historia? ¿O simplemente nos la contaba pues para aterrarnos? Porque claro, eh, si tienes... Si apagas la luz de un dormitorio y le dices a 80 niños Hala, a la dormiros, pues no es tan fácil. Entonces, contándonos historias de miedo, pues no montábamos juerga ni nada. Eh, nos quedábamos calladitos. Esa noche, Colorado, Villar y yo no necesitábamos ninguna historia de miedo, pero la teníamos ahí. Eso es lo que esperábamos, que el diablo apareciese en cualquier momento a por nosotros. Sorbenancia... ...había puesto un cubo metálico a los pies de la cama... ...entre el pasillo que separaba las dos hileras de camas... ...había dejado ahí un cubo metálico... ...para que si en mitad de la noche teníamos que ir a dormir... Eh, ...a mear, pues que lo hiciésemos ahí... ...porque ir hasta el... ...era tétrico, ir hasta a estos servicios que estaban a 100 metros... ...había niños que se meaban en la cama sistemáticamente por no tener que ir... ...yo nunca lo hice... ...nunca me meé en la cama, pero detrás de los radiadores por no llegar hasta los váteres muchas veces en fin, había dejado el cubo metálico esa noche y bueno, pues ahí estábamos, yo tenía la suerte de dormir entre los otros dos me habían puesto en el medio y los tres mirando a la lucecita que salía por debajo de la puerta eh, de sorbenancia y recuerdo Colorado <ríe> diciéndome detrás ¿tú crees que, que va a venir esta noche? ¿tú crees que la cabra va a venir esta noche por nosotros? ¿que va a venir? ¿que nos va a chupar la sangre? Y yo diciendo, cállate, cállate pero lo que estaba pensando era que ya estaba ahí, debajo de mi cama, tenía esa sensación. O, o en el cuarto, con sorbenancia, porque la sorbenancia, precisamente por estas historias que nos contaba, pues también corría la habladuría de que estaba embrujada, de que era una monja bruja. Eh... Y mirábamos la lucecita y escuchábamos un ruido sordo, Ve veíamos que estaba despierta porque veíamos las sombras de ella moverse por debajo de, de la luz que salía por, por debajo de la puerta y oíamos taclas, taclas", como un ruido, ruido sordo contra carne. Que había otra habladuría, otra, un rumor de que las monjas se flagelaban. No se sabía. El mismo cuartito de la monja celadora, que estaba ahí mismo, yo no sabía de nadie ni que hubiese echado un vistazo. Los espacios de las monjas eran... Era misterio puro, eso era como otro mundo, ahí nadie sabía de todo. Bueno, bueno, ahí estamos, mirando la lucecita, esperando, pensando en la cabra, que va a venir en cualquier momento. Yo me quedé dormido, me quedé dormido. Y recuerdo un sueño profundo, eh, como si la cabeza me pesase una tonelada, como si estuviese en el centro de la Tierra. Y en un momento determinado, de la noche, me desperté. Recuerdo que estaba despierto, digo despierto porque abrí los ojos, y porque durante todo el rato que os voy a contar, todo lo que pasó a partir de ahora, hice algún movimiento mínimo. Pero pero la sensación es, estás despierto pero no puedes moverte, no puedes gritar, no puedes hacer nada, es... Eh, la sensación más parecida, y esto es algo que estoy convencido que todo aquel que vive lo suficiente como para llegar adulto lo va a experimentar en un momento u otro de su vida, yo lo he experimentado dos veces, y es el momento cuando un ser querido se te muere y viene a despedirse mientras estás durmiendo, y normalmente, generalmente pasa hacia el alba, cuando ya has dormido y estás como en duermevela y parece que estás despierto y que te puedes despertar, pero no puedes. Generalmente algún ser querido, yo lo he experimentado con mi padre, viene a despedirse y estás, que estás dormido, pero que es real lo que pasa, lo sientes, sientes el peso a lo mejor, el colchón hundirse porque se siente al lado o que te toca o que te habla y quieres comunicar pero no puedes. Bueno, pues esto era una sensación. Yo desperté y tenía la misma sensación. Había alguien ahí. Pero no era querido, no era grato. Y yo no podía moverme ni comprobar. Eso fue lo primero que experimenté. Lo segundo, un picor inmenso en la planta del pie izquierdo. Pero no me podía rascar. Estaba como petrificado, como si hubiese una gravedad mil veces mayor y, y no puedes hacer un, ni respirar lo tercero que siento un frío intensísimo en los pies y yo me había acostado arropado bien y ni me había movido y de pronto me doy cuenta de que mis pies están a la intemperie de que alguien ha cogido y la colcha y las mantas y la sábana a los pies de mi cama lo ha destapado todo y que tengo los pies a la intemperie y en, este, y en esto que sí, que digo tengo que hacer algo, tengo que hacer algo y levanto, levanto, levanto la cabeza y logro verme la punta de los pies, al intemperie. Y en ese mismo momento veo una cosa que se mueve muy rápido. Algo. Una cabeza. Sin cuernos. Lo que creí ver fue algo que siempre de niño había pensado que me iba a aterrorizar ver. Entonces, fíjate, lo que uno piensa de crío. Y que era... La cabeza de una monja sin velo. No sé, yo me pensaba que serían calvas o qué sé yo. Nunca había visto una monja sin, monja sin velo. Entonces, eso es lo que yo creí ver. La cabeza de una monja. Pero que tampoco tenía sentido porque se había movido como una centella. No podía ser una monja. Muy rápido. E intenté ver más, más, más allá, pero no podía. Porque tenía la maleta que la tenía hecha allí esperando los pies de la cama y más allá de allá No podía. Y vuelvo así la vista y miro hacia el cuarto de sorbenancia porque quería gritar, quería llamarla, pero era como si estuviera todo de piedra, toda la garganta, no podía. Y lo que veo, tenía ya la luz apagada, pero lo que veo es que la puerta está abierta, entreabierta, porque está la claridad rojiza de un piloto que está clareando la puerta, pero claramente entre el borde de la puerta y el marco de la puerta hay una franja por lo menos de un palmo, negra, oscura. La puerta está abierta y no se oye nada. Pero yo siento que desde ahí me están mirando. Alguien, algo mirándome y que me está viendo que estoy despierto y que yo estoy mirando ahí pendiente. Aterrorizado, no sé durante cuánto tiempo, esperando que esa puerta se abriese y algo saltase encima de mí. Aterrorizado. No sé si me dormí, me desmayé. Pero lo último que recuerdo de esa noche, de ese momento, es escuchar agua, un hilillo de agua corriendo por algún lado, contra algo metálico, como si una cañería en algún lugar del edificio estuviese suelta o rota. Agua. Tal como yo sentía mi pie como encharcado, mojado, frío. Bueno, a la mañana siguiente, frío. Frío porque Sor Juliana, no Sor Venancia, era la monja que nos despertó, tiró la ropa la, de las tres camas al suelo y los tres, el billar, Colorado y yo, allí, pumba, de pie, a los pies de la cama, en formación, en un instante, y ella pálida. Y con un dedo inquisidor, Sor Juliana nos señala al cubo metálico que nos había dejado paramear. Estaba no lleno, a la mitad, pero de sangre. O algo que parecía sangre. Cuatro o cinco litros, por lo menos. Y Sor Juliana ni abrió la boca. Nos miró uno a uno en los ojos y debimos de tener la cara tan pálida como ella porque cogió el cubo y se lo llevó. Y esa mañana nadie nos preguntó nada, bueno tampoco teníamos mucho tiempo porque teníamos que coger el tren, pero nos lavamos ni fuimos siquiera a la misa diaria por la mañana nos dieron un desayuno copioso, nos metieron en, un, en, en la furgoneta y el soldado nos llevó a la estación llegamos a la estación, los tres ya habíamos vomitado todo el desayuno no hablamos, llegamos, nos metieron en el tren unas horas más tarde, llegué a casa mi madre me besa y según me besa Dice, este niño está enfermo, este niño ha tenido un mal viaje. ¡Hala, a la cama! Y al día siguiente, mi primer día de vacación en casa, todo el día en la cama, vomitando, con mareos, con fiebres. ¿Qué le pasa al niño? ¿Qué le pasa al niño? Al siguiente día, iban a llamar allá al médico, pero me empecé a recuperar y nada. Bueno, nada. Toda la vacación traumatizado. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? En cuanto volví después de las Navidades al internado, a primeros de año. Eh, bueno, hay un detalle, un detalle que justo antes de dejar la, eh, antes de, de salir la mañana del internado que nos íbamos a, a marchar, volvimos al dormitorio un momento a recoger las maletas, eh, y ya nos las habían sacado al pasillo. Pero ahí había un tránsito de monjas entrando y saliendo del dormitorio, y la puerta giratoria, en un momentito que se abrió, yo vi que estaba el cura, echándole eh, agua bendita salpicando agua bendita encima de las camas y cuando volvimos eh, lo primero que veo al subir al dormitorio eh, después de las vacaciones las tres camas en las que Villar, Colorado y yo habíamos dormido tenían los colchones enrollados y ahí no durmió nadie durante todo el trimestre no andábamos sobrados de cama bueno, en esas camas no durmió nadie ¿qué nos pasó? No, hablamos, Villar, Colorado y yo y resulta que los tres habíamos llegado a casa como yo llegué a la mía. Es más, en el caso de Villar, había ido al médico, le habían hecho análisis y le habían hecho una transfusión de sangre, porque el médico le había dicho a este niño, si si le falta sangre. Sorbenancia, pues casi ni se la volvió a ver, la veíamos a diario en misa, por la mañana en el rosario pero era una de las habituales que cuidaba de nosotros y ya no volvió a tratarnos como lo, la pasaron al, al almacén de la, de la cocina de lo parlanchina que era y ya nada, se quedó como por allí, como no se la veía ya no trataba con los niños y esa noche esa noche luego la utilicé yo muchas otras noches para intentar quitarme el miedo porque me decía a mí mismo, cuando estaba ahí aterrorizado, me decía, mira, si la noche que estuviste y los tres, y vino el diablo a chuparte la sangre, sobreviviste, pues ya puede sobrevivir cualquiera. Me lo decía, pero no me funcionaba. Porque cada noche de miedo, cada noche de terror, hay que vivirla. Hasta el final, hasta la madrugada y cuando empieza a clarear. Cada noche es diferente. Y hubo muchas noches posteriores en las que... Algún niño se subía encima de los armarios para intentar estudiar un poco para un examen a la luz de los pilotos y yo todo lo que veía allá arriba era el diablo, acechando, en forma de cabra, esperando a que yo me durmiese para venir a chuparme la sangre. 3. El árbol de la ahorcada. Esta es la historia de cómo llegué a tener conocimiento de un asesinato que me parece no ha sido resuelto nunca y de cómo creo que sé dónde está enterrada la víctima. Todos los años hacia final del curso escolar en primavera, todo el internado nos íbamos de acampada a un lugar llamado el árbol de la Horcada. Este lugar era un encinar inmenso, denso, en el cual había un claro, en el que había un árbol inmenso que sobresalía por encima de todas las encinas. Creo que era un nogal. Y... En la parte baja de este árbol había una rama bastante baja que casi se podía tocar eh, desde la cual se decía que se había ahorcado una monja, esa era la leyenda una monja que se había enamorado de un soldado y que ante la imposibilidad de su amor se había escapado y había acudido allí una noche de luna llena y se había ahorcado esa era la leyenda lo de la luna llena tenía su sentido porque nosotros siempre acudíamos allí de acampada con luna llena en las tres, dos o tres noches de luna llena o de abril o de mayo siempre. Y el motivo sencillamente era porque íbamos muy mal equipados. Dormíamos en sacos del ejército pero a la intemperie. Eh, no llevábamos tiendas, dormíamos en unas cabañas que hacíamos de ramas y troncos, y que quedaban hechas de un año para otro, o sea, cuando llegábamos allí, lo primero que hacíamos era rehacerlas, le poníamos una lona por encima, por si llovía, y ahí era donde dormíamos, y dormíamos en grupos de ocho, nos daban una linterna a cada grupo, y la linterna nos tenía que durar las tres noches que pasásemos allí, para todo el grupo, y nos duraba, porque habiendo luna llena, pues apenas la utilizábamos. Eh, cada año, había... El grupo de valientes que se escapaban por la noche hasta el claro donde estaba el árbol del ahorcado. Porque se oía, decían que a algunos niños se le había, había perecido la monja. Había quien decía que había visto a la misma monja colgada con sus hábitos y el velo meciéndose a la brisa, al viento y llamándoles llamándoles con una mano para que se acercasen eso decían algunos niños la mayoría de los valientes que iban hasta allí volvían aburridos cansados de esperar porque no habían visto nada y la creencia general es que lo de la monja horcada no era más que una leyenda eh, y quien decía que había visto algo pues no eran más que mentes calenturientas que probablemente lo que hubiesen visto no eran más que los rayos de luz de la misma luna llena filtrándose entre las ramas del nogal. Y según se mecían con el viento las ramas, pues parecía que se movían los rayos de luz, los hábitos. En fin, esto ocurrió el segundo año que yo estaba allí. Tenía ocho años. Estábamos muy cansados. Era la última noche ya de la acampada. Eh, y estábamos destrozados estábamos destrozados porque en realidad esto de la acampada no era más que una excusa para trabajar para hacernos trabajar nos pasábamos toda la campada recogiendo bellotas, cada grupo de 8 competíamos Hacíamos varias competiciones al día con otros grupos de nuestra misma de nuestra misma edad, a ver quién recogía más bellotas. Nos daban un saco a cada grupo y a recoger bellotas en un determinado tiempo, que la competición duraba tanto tiempo y tal. Al grupo ganador le daban golosinas y así nos pasábamos las noches comiendo golosinas a la luz de las hogueras, tan felices y luego por los días trabajando. Al final de la campada, entre una competición y otra, llenábamos un camión del ejército de sacos de bellotas. O sea, a eso íbamos. Esa era la campada. Total, esta última noche, estábamos matados. Y yo me acuerdo que me desperté en un momento. Porque pensaba que estaba lloviendo. Había oído un repiqueteo. Pero, pero no. Había una luna llena... ...increíble, que se filtraba por las ramas de la cabaña... ¿no? ...habrían sido unas bellotas que habrían golpeado en la lona... ...cualquier cosa, pero me incorporo un poco... ...y del otro lado, de los cuatro que dormían del otro lado de la cabaña... ...pues eh, un saco estaba vacío, creo que era cornejo... ...y dije, bueno, esto ha sido alguien que ha salido a mear... ...y no le di, no le di importancia, y me volví a dormir... ...y al rato me despierto otra vez porque escucho sollozos y miro y veo que sí, que es el cornejo, no está metido en el saco, está encima y está doblado, así, encogido, temblando y con las manos llevadas a la boca para, para no hacer ruido ¿no? y salgo del saco y me acerco a él y le digo, ¿qué, qué pasa, qué pasa? Y el tío me mira y me coge así la mano, me agarra la muñeca, me la hiera contra él y me dice: La he visto, Chera, la he visto a la monja. He ido, me ha llamado, le ha visto, me ha acercado, la he tocado y me ha cogido la mano y me ha contado su historia, Chera, me ha contado lo que le han hecho. Y yo estaba viendo la luna en sus ojos el reflejo, y, te, y me di cuenta que no era ninguna broma, que estaba aterrorizado. Y yo ya estaba también, estaba no me cuentes, y tirando de la mano para que me soltase, me soltase. Y me cuenta. No se ahorcó, chera la ahorcaron. No se enamoró de ningún soldado. Tuvo un amorío con el coronel. Y estaba preñada. Y iba a tener un hijo. Y el coronel, una noche con dos soldados, la trajo hasta aquí y la ahorcó. Y está enterrada debajo del mismo árbol. Y me pidió justicia, chera, justicia para ella. Y luego, y luego se puso a describírmela. Que si era pequeñita con una cara muy dulce, que tenía un lunar aquí en un lugar de la frente, grande, como una aceituna. Y ya se relajó un poquito. Y en eso que se relaja yo tiré de la mano, me separé yo de... Y me metí corriendo en el saco. Y me tapé entero. Y yo diciendo, no me ha contado nada, no me ha contado nada. Pero le oía sollozar todavía. Y hubo un momento... Bueno, nos, nos pudo más el cansancio ya que el miedo y nos dormimos los dos. Y a la mañana siguiente ni nos miramos. Y durante los días siguientes hicimos por no encontrarnos, ni nos vimos, ni nos cruzamos. Porque los dos estábamos avergonzados. Él de haber vivido la historia y yo de haberla escuchado. Él de habérmela contado y yo de no querer creerla. Éramos dos críos, pero estábamos avergonzados en el fondo por lo que yo aún conservo la vergüenza. Por no hacer nada. Porque tanto él como yo, que me lo contó, podía escuchar a esa monja justicia. Pero éramos dos mocosos. Y sabíamos que no íbamos a hacer nada. ¿Qué íbamos a poder hacer? Porque aunque la historia hubiese sido cierta... Vete a saber cuándo había ocurrido ese incidente. Probablemente antes incluso de que los dos naciésemos. O sea... Que yo enseguida decidí que la historia no era cierta. Que la historia no había sido más una alucinación del cornejo una pesadilla fruto, pues del cansancio o de la misma leyenda que nos rodeaba cada vez que íbamos al lugar este al árbol de la horcada, de excursión estábamos empapados de la, de la leyenda y eso es y eso es lo que pensé durante muchos años luego pensé, esto ha sido el, el cornejo, una historia del cornejo vete tú a saber y eso es lo que pensaría incluso hoy, si no fuese, si no fuese por otro incidente. Pocos meses ya antes de que dejase el internado, años más tarde, ya cuando estaba a punto de completar mi formación de primaria, e iba a dejar el internado, pues, ya, ya mayorcito, pues una mañana temprano, según entrábamos a la iglesia, a la capilla, que rezábamos, eh, rezamos, escuchábamos misa todas las mañanas antes de ir a desayunar y para entrar a la capilla había un vestíbulo vestíbulo en el que colgaban de ambas paredes cuadros eh, cuadros, fotografías de monjas, monjas de congregaciones de monjas de clausura, de vete tú a saber de hace cuánto ¿no? nunca prestábamos atención porque por el vestíbulo entramos a toda pastilla, siempre en dos filas, pegados a las paredes, entramos a, y salíamos. A, ahí no nos deteníamos, rapidito, a la iglesia, a la capilla que llamábamos. Eh, y había otra razón por la que tampoco nos deteníamos nunca ahí, en el vestíbulo. Y era, era por... curiosamente le llamábamos los ahorcados. Y este es uno de los castigos más crueles y brutales que yo haya visto nunca en un niño... Resulta que a los que semeaban por las noches en la cama, a la mañana siguiente los ponían ahí, en el vestíbulo, en medio del vestíbulo, con la sábana meada colgada del cuello para que todo el internado desfilase enfrente de esta gente y los viese. Era, era una vergüenza. Entonces los veías ahí en el vestíbulo, el vestíbulo era era un olor de incienso que salía de la capilla según entrabas y meados de los que estaban ahí castigados entonces esto era una... intentabas no prestar atención pero era lo que, lo que, lo que llamaba la, la atención en ese vestíbulo, era un lugar horrible un lugar de castigo bueno pues esta mañana según entraba yo allí de pronto la fila se para en seco bomba, en el mismo vestíbulo porque se escuchó un ruido fuerte en la capilla y era un banco que se había roto entonces las dos filas que entrábamos ahí a marcha militar, bumba, nos paramos en seco. Y me paro yo y justo aquí a mi derecha, a menos de un metro, estaba uno castigado, uno de los ahorcados, que era un amigo mío. Y yo hago así para no verle, de vergüenza, ¿no? Intentando mirar para otro lado y mirar así para el otro lado. Y lo que tengo aquí, a un palmo de mi nariz, es, un, es una de estas fotos que nunca prestamos atención. Y igual, yo no presto atención, de pronto hago así para disimular, esperando hasta que la fila se vuelva a mover de, de nuevo y lo que empiezo a hacer es, con mi uña de pronto me doy cuenta que en la foto esta hay un, en el cuadro ahí hay, un, hay, hay, una, hay una mancha de mierda, como una cagadita de mosca una mota de estas de negras y me pongo así, para, para no, por no mirar al amigo a raspar, a quitar la mota esta de, la caca de, de mosca y no sale, y no sale y no sale, y no sale, y no sale y de pronto empiezo a fijarme y no sale porque, porque es una mota en la misma fotografía. Y la mota lo que es, es una marca en la cara de una persona, en la frente, en un lado de la frente. Y lo que es, es un lunar. Y entonces me fijo y empiezo a enfocarme y veo el lunar y miro la cara. Y es una cara así, sonriente, de una monja chiquitita, y yo digo, ¿de qué conozco yo a esta monja? ¿Dónde la he visto? Si no, no es de las que nos atienden, no es de las que nos cuidan. ¿Dónde he visto yo a esta monja? ¿Dónde he visto yo a esta monja? Y digo, no la he visto. La conozco, pero no la he visto. Es la monja que me describió Cornejo. y Me dio un escalofrío en la espalda, como me está dando igual ahora. Me quedé tan aterrorizado como cuando Cornejo me contó la historia. Y en ese momento pasaba Sor Jacinta al lado mío y le digo, hermana, hermana, esta monja, ¿quién es? Y Sor Jacinta me mira con una sonrisa, pues muy contenta de que un niño se interese por una monja y le pregunte y mira así y mira ella misma y según ella misma enfoque y se da cuenta de la monja que está mirando, se le cambia la mueca, en una mueca de asco. Y me pegó una cachetada, me pegó una cachetada aquí, el detrás de la nuca, que... Me di contra el de enfrente, me, me, me incrusté contra el de enfrente y en ese momento las filas empezaron a andar y me empujó así para adelante y nada, para adentro, para la iglesia. Nunca en toda mi vida una cachetada me ha revelado a mí tanto. 4. Las manos rojas. Introducción. Esta es la historia de un niño llamado Perales, de cómo se volvió loco y de cómo su locura nos afectó a todos en el internado. Una de las historias que ya te he contado, esta que te voy a contar hoy y alguna más que te contaré ocurrieron en los dormitorios. Mucho del miedo que todos pasamos se dio durante las noches, especialmente durante las largas y frías noches de invierno. Muchos de los incidentes que nos aterrorizaron ocurrieron en los dormitorios. Por eso, antes de seguir adelante, voy a aprovechar que la de hoy es una historia relativamente sencilla para explicarte con un poco de detenimiento cómo eran esos dormitorios ¿Y por qué nos aterrorizaban tanto? Esta es la colonia infantil general Varela, que así se llamaba el internado. Se puede apreciar que tiene un pabellón central y dos laterales o alas de dos plantas, una planta baja y una primera planta. En los extremos, hay una planta extra formando como una pequeña torre. Hoy solo os muestro los tres espacios que mencionaré en la historia, los dormitorios, los servicios y los solariums. Había tres dormitorios principales, dos copaban la primera planta de los laterales y el tercero la planta baja del ala derecha. Los servicios quedaban a un lado de los dormitorios, en los mismos extremos del colegio, y los solariums o torreones, como también los llamábamos, eran espacios aislados por encima de los servicios. Luego explicaré su uso. Como podéis observar, cada ala del edificio era un espacio relativamente largo y estaba ocupada por un solo dormitorio por planta. Cada uno de estos tres dormitorios era inmenso. Podía acomodar hasta 80 niños. Esta foto ya os la he mostrado. Es una foto real de un dormitorio tal como yo lo conocí. Durante los seis años de mi estancia allí solo cambió una cosa. En la pared de la izquierda colocaron armarios metálicos, como los del ejército. Recordad, este era un internado militar, religioso y militar. En la pared de la derecha se observa que no hay espacio para estos armarios. Pues hay unas ventanas. Estas ventanas no daban directamente al exterior, sino a una galería. Y ahora prestar atención para entender por qué todo esto nos daba tanto miedo. 1. el lugar. Este internado estaba en la provincia española de Palencia, conocida como la Tierra de las Mantas. ¿Por qué? Pues porque es una provincia en la meseta castellana y en invierno aquí hace un frío que pela. Cuando el viento se levantaba y soplaba montaña arriba, el edificio literalmente temblaba. La parte de atrás era un auténtico vendaval al quedar el viento atrapado entre la montaña y el edificio, con lo cual los extremos del edificio, que eran donde estaban los servicios, en una noche de viento eran como estar en el centro de un huracán. A veces el viento soplaba tan fuerte que casi había que taparse los oídos. Bueno, pues como tuvieses ganas de orinar en mitad de la noche, aquí es donde había que ir a hacerlo. Rodeado de este viento. Que no es que estuviese solo fuera, también se daba dentro del edificio. Vuelvo a mostrarte esta foto porque aunque es eh, del edificio recién construido, ya muestra lo que luego fue una constante, los cristales rotos al edificio lo llenaron de ventanas para que entrase el sol y calentase a los tuberculosos cuando fue un hospital, pero en una noche de viento un poco fuerte podían saltar por los aires fácilmente una veintena de cristales. Todas estas ventanas que veis no dan directamente a los dormitorios, dan a las galerías. Por aquí circulaba el viento a su antojo. Nosotros por aquí no andábamos. Durante la noche esto no eran más que espacios llenos de reflejos y sombras en los que nadie osaba asomarse. Quienes dormíamos en esta fila de la derecha, y yo era uno de ellos, teníamos la desgracia de tener muy cerca, justo por encima de nuestras cabezas, alguna de estas ventanas que daban a la galería. Y por muy cerradas que siempre nos asegurásemos de tenerlas, con el viento no paraban de sonar. Parecía que había alguien empujándolas del otro lado e intentando abrirlas. En la pared de la izquierda se ven unas puertas, no usábamos todas, algunas estaban bloqueadas. Por estas puertas entrábamos y salíamos del dormitorio. Por aquí salíamos a orinar. Ahora, imagínate levantarte en mitad de la noche con el dormitorio tenuamente iluminado por la luz roja de unos pilotos, un poco como el pasillo de un cine... Reflejos y sombras entrando por lo alto de las ventanas de la derecha que dan a la galería. Los crujidos de las contraventanas y el temblar de los cristales medio sueltos con el viento. Sales del dormitorio y tomas el pasillo que te llevará hasta los servicios en un extremo. Aquí no hay pilotos ni luces. La única luz que te guía es la que ves al fondo, en el torreón con los servicios. Sabes dónde vas... Puedes ver el destino, pero la oscuridad hasta llegar allí es tan total que no sabes si hay alguien ahí mismo pegado a la pared esperando a que tú pases. ¿Puedes entender por qué había muchos niños que se meaban en la cama? Bueno, pues yo puedo decir con orgullo que nunca llegué a mear mis sábanas, pero aquí mismo, en este pasillo, había noches que no podía dar ni un paso más. Y me he detrás de algún radiador, como si eso fuese a ocultar la fechoría. Cuando recorrías finalmente el pasillo y llegabas a la luz, respirabas. Hondo, porque sabías que lo peor estaba por llegar. Y era hora cuando te adentrabas en ello. La oscuridad del pasillo no era nada en comparación con la otra La que te venía de afuera La de las ventanas que daban al exterior En cada torreón había siete servicios por planta Cuatro de ellos compartían ventana doble Todos tenían ventana Con cristales cuando había suerte Sin alguno de ellos en la mayoría de las ocasiones Si orinabas, estabas mirando la oscuridad de esa ventana Negra como boca de lobo con el viento soplándote en la cara si faltaba algún cristal. Si te sentabas a cagar, peor. El vacío oscuro quedaba justo a tu espalda, justito tras tu cabeza. Y ahora es cuando empieza la historia de las manos rojas. Ahora es cuando estás preparado para escucharla. 4. Las manos rojas. Historia. Y ahora es cuando empieza la historia de las manos rojas. Ahora es cuando estás preparado para escucharla. Pues resulta que una noche de invierno, de viento en lo más profundo de la noche, a eso de las 2 o 3 de la mañana, todo el colegio despertamos por los alaridos más espeluznantes que yo haya escuchado en mi vida. Venían relativamente cerca, del pasillo, cerca de los servicios. Un niño había empezado a gritar y pasó corriendo por todo el pasillo, gritando, sin decir nada, nada más que gritar, gritar, gritar. Yo lo escuché pasar como el que escucha un camión de bomberos pasar. Llegó hasta el pabellón central del edificio, se puso a tocar la campana de la iglesia, de la capilla, como un loco, sin parar de gritar, arrancó a correr de nuevo, recorrió todo el pasillo del otro dormitorio, llegó hasta la otra espalda, punta del colegio hasta el otro extremo, hasta los otros servicios, allí dio la casualidad de que se encontró con un niño llamado Marquitos al que le pegó un susto de muerte y bueno ya se encendieron las luces del dormitorio, se levantó la monja de guardia, ya estábamos todos sentados en la cama con los ojos como platos y escuchando los alaridos, que no paraban Escuchamos a todas las monjas bajar en tropel por las escaleras de la clausura, ir corriendo hacia allá, sujetar al Marquitos, no, a Marquitos no, sujetando a Perales. Todavía no sabíamos que era Perales, un chico de nuestro propio dormitorio. Pero no tardamos mucho en saberlo luego. El Perales balbucea algo finalmente y calla. Le sedaron, le inyectaron algo y le sedaron porque en el internado... Había muchas carencias, pero si había algo que nos faltaba era atención médica, porque había sido un hospital de tuberculosos y hasta quirófano teníamos. Se daron al Perales y ya empezamos todos a murmullar. Se rompe el silencio y empieza el cuchicheo. ¿Quién ha sido? ¿Quién ha sido? Ha sido Perales. Perales no está en la cama. ¿Qué le habrá pasado? ¿Qué le habrá pasado? Hermana, ¿qué le ha pasado a Perales? Nada. Habrá tenido un mal sueño ¡Hala! Callaros, ha dormido de nuevo Mal sueño, mal sueño leches. Los mal sueños te dan la cama A Perales le ha pasado algo en los servicios Y algo lo suficientemente grave como para hacerle gritar de esa manera Y la monja Nada, que no os preocupéis, a dormir todo, venga, callaros Nos apaga la luz Nadie duerme allí Todos teníamos los alaridos incrustados en la mente Claro, no puedes dormir, pues tienes ganas de mear, pero al servicio no va nadie. Ya cuchichea a alguien, oye, que me estoy meando, ¿Tú quieres, ¿te vienes conmigo al servicio? Sí, yo también me estoy meando, pues, te apuntas, vamos juntos, no sé, si se apunta alguien más. ¿Alguien quiere venir al servicio? Bueno, yo, si va más gente, oye, pues yo también iría, yo también. A... A esperarme esperadme, no me dejéis atrás. Veinte de golpe al servicio, armados con zapatillas, con cinturones, entrando de puntillas, meando corriendo en cualquier lado, en el pasillo, volviendo... Así una y otra vez ya se levanta la monja, nos enciende la luz, organiza una procesión para ir al servicio, para limpiar. El resto de esa noche no durmió nadie. A la mañana siguiente del Perales ni rastro. ¿Qué le habrá pasado? Pero el Marquitos, al que le pegó el susto de muerte, nos cuenta algo. Dice que sí, que el Perales llegó a hablar y que a él le dijo que estaba en el servicio, no se sabe si de pie o sentado, orinando, cagando, que estaban en uno de los servicios y por una de las ventanas, con un cristal roto, habían entrado unas manos rojas y habían intentado estrangularle. No a alguien, no nadie en particular, simplemente unas manos, unas manos rojas. Y Marquitos nos dice que él, al Perales le había visto unas marcas rojas en el cuello. Eso es todo. No sabemos más. De todas maneras, va pasando la mañana. Casi habíamos empezado a olvidarnos del Perales ya hacia el mediodía, después de toda una mañana de clases. Y todavía en las clases, cerca del mediodía, de pronto, unos alaridos inmensos, aterradores. El Perales, de nuevo. O los oímos venir de lejos, pero nítidos, claros. Vienen del Torreón, del Solarium. Al, al Perales le han metido allí, en el Solarium. Que eran dormitorios más reducidos, donde no podíamos entrar nunca, pero nos apartaban allí cuando había una epidemia. Que había enfermedades contagiosas, hablo de los 70. Eh... Cuando uno se cogía el sarampión o la varicela, que podía ser, de pronto caíamos 20 enfermos y nos aislaban ahí. Eh, el solarium, le llamaban así porque en tiempos de ser un hospital para los tuberculosos, ahí llevaban a los enfermos terminales eh, y es donde daba más el sol, por eso le llamaban el solarium. Pues de ahí oímos venir los gritos tan aterradores, aterradores como la noche previa. Y ya nos recordó al Perales otra vez, coño ya no le pudimos olvidar durante toda una semana en cualquier momento del día o de la noche en las clases, en el comedor en la capilla rezando el rosario cuando menos te lo esperabas el perales se podía poner a gritar los alaridos y como estuvieses dentro de, del edificio lo oías y gritaba y gritaba hasta que le inyectaban le sedaban y estábamos todos, pero ¿cómo puede tener tanta energía el, el, el Perales todavía para gritar así? Y con la misma desesperación como la misma noche en, que, en la que le ocurrió el incidente. Así toda una semana. Hasta que vinieron sus padres y se lo llevaron. Y del Perales, que yo sepa, luego con los años nadie ha sabido nunca. No se sabe si ese chico se recuperó, si sigue loco, si está vivo, si está muerto. Es que nadie ha sabido del Perales desde entonces. Pero no se acabó el miedo y el terror que pasamos con el Perales cuando él se fue. Porque luego, una vez que se fue, surgió la maldición del Perales. Y eso ya duró meses, no una semana, meses. Resulta que el Perales pues era un niño que no había tenido muchos amigos, un poco introvertido, frágil, con lo cual empezó a decirse, no sé de dónde saldría, pero empezó a decirse que el Perales odiaba el colegio o nos odiaba a todos y que antes de irse él había jurado venganza y que iba a volver a matarnos a todos. Y surgían historias como que esta noche Perales va a venir y va a estrangular a todos los que tengan pijama rojo o verde. Y yo vi, he visto a niños llorando y suplicándole a la monja que no, que le dejasen quitarse ese pijama, porque eran del color que se decía. Los pijamas, junto con el bañador y la toalla, eran los, las tres prendas que, que teníamos, que no eran parte del uniforme, que, que eran estaban individualizadas. Y pijamas teníamos dos, uno puesto, mientras que el otro lo lavaban. ¿Te tenías que poner el que te tocaba? Bueno, pues niños aterrados. Eh, el ir al váter se convirtió eso... semeaba la gente en la cama. Y alguno de estos pijamas también se manchó de caca. Bueno, pues... La monja durante días, semanas, tenía que encender las luces del dormitorio dos o tres veces por la noche para organizar procesiones al váter. Porque si es que si no, la mitad de la gente se meaba en la cama. Ya había gente que decía que... Eh, que había visto las manos rojas, gente que volvía diciendo que ellos habían visto una cabeza roja, eh, pero todos aterrorizados por, por esas ventanas, por los cristales que faltaban. Ya no, ni queríamos entrar en los servicios. Y aquello duró meses. No recuerdo cuándo acabó, probablemente lo sustituyó... El terror y el miedo de alguno, algún otro, otro incidente, alguna otra historia. ¿Qué le pasó a Perales esa noche? ¿Manos rojas? ¿Marcas se las hizo él? Hubo cien especulaciones, cien rumores. La más factible o sensata tal vez pudiese ser que Perales se levantó medio dormido fue al servicio con la luz roja de los pilotos ahí en la mente y que al abrir una de las puertas de los servicios golpease lo que a veces las chicas de la limpieza se dejaban detrás de la puerta, que es una fregona una escoba, con unos guantes encima, unos guantes pues de los de fregar, de goma, rojos, y que al abrir la puerta hubiese golpeado la fregona o la escoba y hubiese caído y hubiesen caído los guantes y se hubiese asustado por eso. Esa es una historia nunca se sabrá, eso no explica el nivel de terror que ese niño pasó y que nos hizo pasar a todos porque yo apuesto que de los 200 internos que estábamos allí cuando esto ocurrió ninguno ol hemos olvidado esos alaridos tan aterradores y muchos de nosotros apuesto que tampoco hemos olvidado la oscuridad de esas ventanas mirando al campo, a la noche negra. Bueno, hasta el punto de decirte que muchos años más tarde, cuando yo he comprado esta casa, que es una casa de campo, que da ahora mismo puedo mirar ahí, ahí hay ventanas que dan a la noche, eh, en la otra punta del mundo, en Australia, una de las cosas que me fijé al comprarla es que las ventanas de los servicios, que hay dos servicios... No quedaban a la espalda de donde yo iba a estar sentado. Y no queda Hasta ese nivel a mí me impactó la historia de las manos rojas. Perales, si estás vivo, ojalá estés bien. Y a todos vosotros, hasta la próxima historia.